1: är det bara jag eller går inte tiden sjukt snabbt? Framtiden lurar runt hörnet och då vill man ju ha det bra. Så hur bäddar man bäst för sitt framtida jag? Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. En expert på långsiktigt tänk är med mig idag, den fantastiska Trifa Kire är pensionsekonom på länsförsäkringar. Välkommen Trifa. Tack snälla, tack för att du fick vara med. Nöjet är helt på min sida att du är här, jättetack. Eh, och pension är ju alltså din specialitet. Eh, kan inte du berätta lite om vad du jobbar med och hur du jobbar?
0: Ja, eh, jag arbetar med att upplysa folk kring pensionssparande. Eh, och göra det liksom lite mer enklare att förstå. Eh, att eh, greppa sin pension helt enkelt och den långsiktiga sparandet. För det har man märkt att det är inte är lätt att ta till sig. Nej,
1: det är inte det. För att det är någonstans där långt fram i framtiden. Alltså, hur skulle du säga att folk är på att alltså, tänka på sin pension och spara?
0: Ja, När man kollar på undersökningar så visar det sig att sex av tio- Förstår sig inte på sitt pensionsbarn Eller förstår inte sig på pensionssystemet generellt. Så att pension är så abstrakt och så långt bort. Det är någonting som är ganska svårt att ta tag i idag. Så man skjuter gärna upp det till framtiden och vill göra det sen. Och så känner man att man är ung och det är långt tid kvar. Men rätt vad det är så är man där och nära pensionen. Så att det är bra att tänka på det.
1: Alltså det där är ju verkligen typiskt, man tänker att ah, men det där är någonting som jag ska göra i framtiden så då löser jag det sen. Men just när det kommer till sparande är ju någonting man måste bygga upp under många år för att hinna med. Så det är jättebra att vi har dig här idag och ska hjälpa till att peppa till ett bättre pensionsspar och ah, långsiktigt tänk i allmänhet. Så om man då vill framtidssäkra sig själv och sin ekonomi, eh, vad bör man göra?
0: Ja det man ska tänka på är att de allra flesta människor befinner sig i ett stort kunskapsunderläge på den finansiella marknaden. Så samtidigt så ökar ju kraven på att man själv som individ ska fatta viktiga finansiella beslut när det gäller pension och ekonomi i generellt. Enligt mig är kunskap nyckeln till att framtidssäkra sin ekonomi. Kunskap är grunden för att alla ska ha samma möjligheter. För även om vi inte har samma ekonomiska resurser så kan vi ha samma kunskap och därmed öka möjligheten att få ut så mycket som möjligt av våra ihopsvarade pengar.
1: Så man kan jämna ut det här orättvisan mellan de man kanske ser med mycket mer pengar genom att vara mer påläst och göra smartare beslut med...
0: Ja men helt rätt, att ta kloka beslut och göra det bästa av, den, av din egen ekonomi eh, och göra så att den växer eh, på så bra sätt som möjligt.
1: Om vi börjar och titta på det här med sparande då, hur sparar man på ett smart sätt långsiktigt?
0: Ja, vi ska komma ihåg en sak att man ska komma ihåg att sparande handlar om så mycket mer än att spara ihop till en stor säck med pengar inför sin pensionering. Det handlar om att skapa en ekonomisk trygghet i livet oavsett var man är i alltså livsskedet och om något oförutsett händer en både för sig själv och sin egen familj. Så att spara till pension är väldigt långsiktigt sparande och det händer en hel del inom familjen, yrkeslivet och i samhället som vi lever i. Det påverkar i sin tur sparandet och då finns det fyra händelser och risker som man brukar titta på. Vad händer till exempel vid en olycka, en långvarig sjukdom eller en dödsfall och den sista handlar om risken för långlevnad. Om vi tittar på till exempel dödsfall så tappar man ju den försörjning som du eller din partner bidrog med till ett gemensamma hem om någon av er dör. Så här kan det vara läge att gå hem, ta fram papper och penna och leka morden i midsommar. Döda varandra fiktivt på papper och se hur den överlevande klarar av ekonomin om man tappar den delen av försörjningen. Här är det väldigt viktigt att ha försäkringar som skyddar din familj och efterlevande vid dödsfall. Det finns ju riktigt bra livförsäkringar där ute som man kan teckna.
1: Men det här känns ju jättejobbigt känslomässigt att prata ja. om. Trifan, måste man göra det här? Eller, ja, jag vill väl inte spekulera i min egen död eller min partners död? Nej,
0: alltså... du vill nog ingen. Men Isabella, det bästa du kan göra är att vi har fredagsmiddag. Eh, ta fram en flaska vin. Ta fram papper och penna. Och börja döda varandra fiktivt på papper. Eh, eller skriva varandra på papper. Och säga, ja men okej, älskling. Om du blir långsiktig till skyddsgriven, eller jag, eller om du dör, eller jag dör. Hur klarar vi av att eh, bo kvar? Har vi råd att eh, ja, men ha samma levnadsstandard? Vad händer? Finns det pengar? Har vi skydd på våra sparande och så vidare? Så att, och Här kan det ju vara bra även om man är själv. Eh, eller om man är ensamstående och har barn att ta fram papper och penna och sjukskriv dig själv i så fall och säga ah, men jag är ensamstående med barn eller jag lever helt själv eh, jag blir sjukskriven hur ska jag klara av min ekonomi eh, så försäkringar är väldigt viktiga bitar att titta på eh, och se vad man har Finns det gruppförsäkringar? Finns det individuella försäkringar? Vad har vi för skydd till exempel via staten? Vad finns det för skydd via tjänstepensionen? För har man ett kollektivavtal så har man definitivt en tjänstepension och därefter ganska bra skydd faktiskt. Mm.
1: Vilka, försäkringar tycker, vilka försäkringar tycker du har liksom högsta prioritet?
0: Eh, högsta priorite prioritet är ju självklart en sjukförsäkring. Oavsett om man bor själv eller inte. En olycksfallsförsäkring. Och sen så eh, A-kassa och det är givet. Men eh, en livförsäkring. Eh, och livförsäkring är inte egentligen för en själv. Utan det är för mina efterlevande. För barnen och för min man eller sambo och så vidare. Så att de ska kunna klara sig ifall om jag går bort eller om min man går bort så att jag klarar mig och får en slant pengar. Så att de här är väldigt viktiga bitar att titta på.
1: Men det kan ju vara lite tricky för vissa som har alltså sjukdomsbild i sitt liv att få en livförsäkring då till exempel. Alltså hur kan man, om man inte får en livförsäkring från något försäkringsbolag, hur kan man trygga upp då istället?
0: Mm. Då har man ju ganska bra skydd via tjänstepensionen via kollektivavtalet eh, där så länge man är arbetsför eh, alltså arbetar så har man det skyddet så där behöver man inte ha någon eh, ja, men du behöver inte ha läkarutlåtande eller sånt för att kunna få en del. Skydd därifrån. Så, så länge du arbetar och arbetsför så har du ganska bra skydd från eh, arbetsgivaren. Och dessutom så har vi ju skydd från eh, all, eh, den allmänna pensionen också från staten. Eh, så det är bra att titta på vad det finns för skydd runt omkring ifall om det tråkiga skulle inträffa. Mm. Sen är det ju bra att titta på den sista av de fjärde, för nu har vi pratat om sjuk, eh, risken för sjukdom, risken för olycka och risken för dödsfall. Och den sista var ju risken för långlevnad. Eh, åldrande har faktiskt förändrats drastiskt de senaste 50 åren och det finns ju forskning som visar på att eh, 70 är nya 50 det betyder att vi är allt friskare, lyckligare och har dessutom bättre sexliv och det innebär att vi behöver ha sparande som, som ska räcka så länge vi lever så lever vi så länge som statistiken visar på ja, Men då måste vi ha sparande så att vi klarar oss. För pensionstiden varar väldigt länge. Det börjar ju från 65 och förhoppningsvis till 100. Så när man sjunger jag mådde leva ut i hundrade år så är det lätt att tro att så gammal blir man inte men idag ser man
1: hundraåringar som både bloggar och hoppar fram skärmsatt. Det är många som lever länge så det gäller att ha sparande. Det är som när man brukar titta på foton också från förr i tiden och så ser man någon sån här tant eller gubbe och tänker att oj det där var nu någon liksom hundraåring så är de typ så här 50. Det är, ja. <laughs> ja, det är, vi, är, vi är mycket yngre idag på så många sätt. Men hur ska man då göra med alltså, sitt eget privata sparande? Ska man, hur ska man fördela upp det? Hur kan man lägga upp sin strategi?
0: Ja, jag har tre tips som jag brukar rekommendera. Kontinuitet är det första tipset där månadssparande via automatiska överföringar är det enklaste tricket. Skapa en automatisk överföring med ett bestämt belopp varje månad till ett långsiktigt sparande till exempel till ett ISK-depå eller en kapitalförsäkring. Och här ska man komma ihåg att det är jättebra att döpa om de här konterna. För numera kan man göra det eh, hos de flesta banker. Och skriva då pension. För visualiserar du det och ser tydligt syftet med sparande. Så blir det så himla mycket enklare att inte röra det. För då vet du, du ser drömmen framför dig. Eh, du ser vad syftet är. Då, då är sannolikheten mycket, mycket större enligt forskning. Att man inte rör de pengarna i samma eh, utsträckning som vanligt. vanligt. Så gör överföringen samma dag du får lön. Det är bästa tricket. Så hinner du förhoppningsvis inte märka det. Och det andra tipset är att byta ut synlig konsumtion. Som jag kallar det för. Till exempel inredning, smycke och kläder. Som vi kvinnor är väldigt bra på att handla. Och byta ut de här. Eller inte hela kan man inte göra. Men en del av det till en osynlig konsumtion. Och osynlig konsumtion det är försäkringar. A, ah, kassa, inkomster försäkring, livförsäkring eller ett långsiktigt sparande. Även om den synliga konsumtionen förknippas faktiskt med status. Eh, mer än det osynliga, för den här osynliga konsumtionen syns inte. Det är ingen som ser hur mycket pengar du har på ett sparande. Men om du går med en Rolex-klocka så förknippas du eh, direkt med den här eh, Eh, ja, eh, om eh, hon verkar ha mycket pengar och så vidare, så försök att byta ut en del av det mot den osynliga för att det bästa med det osynliga att du säkrar och gör en investering i din framtid det är det som är det viktiga eh, att eh, höja självkänslan och förstärka sitt liv,
1: att det inte behöva vara beroende
0: av någon annan i framtiden
1: Alltså där måste jag faktiskt flika in apropå det här med shop Shopping, eh, shopping kanske inte beroende eh, men att man liksom ändå köper grejer och det blir en naturlig del av ens vardag för mig när jag började investera i fonder och aktier så har lite av mitt shoppingbehov försvunnit för att nu köper jag ju Aktier som jag också blir så här sugen på. Jag liksom är så här: ah, snart, snart ska jag faktiskt köpa en, jag vet inte, en Kinnevik- eller snart ska jag köpa några av det här bolaget. Och jag ska fylla på i den här hållbara fonden som jag gillar. Och då helt plötsligt: ah, men Då har jag suttit och scrollat liksom på nätmäklaren och fixat det. Och då ja. behöver jag inte heller gå in på jag vet inte en klädbutik och sitta där och scrolla och köpa hem någonting. Det är liksom. Ja, men bra. Då har
0: du redan tagit tag i det här att du har bytt ut din synliga konsumtion. I alla fall en del av det. Det går inte att byta en ut En del, allt. inte
1: allt såklart. Eh, en inte
0: del, allt. inte allt. Vi behöver ha lite grejer också för att känna oss lite lyckliga och fina. Men det är viktigt att byta ut en del av det. Eh, och ditt tredje om... tips då? Ja, eh, tredje tips att man ska skriva ett kontrakt med sig själv. Eh, Isabella, det är superviktigt att skriva ner sina löften för sig själv den har visat sig då att ha en otroligt kraftfull psykologisk påverkan eh, du kan till exempel lova dig själv att eh, till din nästa lönehöjning så ska du sätta av de här pengarna helt till din framtida pension eh, och så vidare så att skriv ner det, det är superbra för då syns du igen den här målet
1: Låt oss prata lite om pension nu då. Eh, när man är en ganska lång bit ifrån pensionen, typ, eh, jag vet inte, kring 30, innan 40, eller kring 40, ja. Eh, vad ni lyssnare nu är, eh, själv är 32 så vi kan väl ta det som en utgångspunkt. Men okej, okay. när man är en bit ifrån pensionen, hur ska man tänka kring den då?
0: Ja då är pension så långt bort och det är inte prioritering. Så prioritering egentligen i den åldern är att äh, ja, men, bostad och allt annat. Äh, så när det är småbarnsfamilj så blir det inte så mycket pengar över till det här långsiktiga pensionssparandet. Men, men om man nu får till det. Så det man bör tänka på som ung. Det är att komma igång med sitt långsiktiga sparande. Vilket är viktigare än summan initialt. Så det spelar ingen roll om du börjar med 200 kronor, 300 kronor, 500 kronor och så vidare. Det bestämmer du själv. Det, det viktiga att alltså du kommer igång. Starta ett sparande. Så att det ska bli en naturlig del av ditt sparande. Sen kan man höja summan eh, allt eftersom. Privatekonomin tillåter. Och barn har blivit lite äldre. Man behöver inte köpa hus och bil. Allt det här. Man har redan skaffat allt det här. Då kan man höja summan. Och kanske så är det att i takt med att. Eh, det egna sparandet ökar. Då växer ju också engagemanget och intresset. Eh, då kan man alltid göra nya val. Eh, Vad är det man vill spara i och höja summan därefter.
1: Men du menar alltså att man ska ändå ha ett privat sparande. Det räcker inte med att ha liksom, den statliga pensionen och säg, tjänstepension.
0: Nej, absolut inte och speciellt inte för en 30-åring. Eh, om man tittar på någon i din ålder, 32 år, och ska gå i pension. Dels kommer du inte ha möjlighet att gå i pension förrän du är 68-69 år. Eftersom pensionssystemet eh, har ändrats. Vi lever i allt längre och för att den ska liksom inte urholkas så har man höjt och pensionsåldern. Och fram tills du blir pensionär så har du möjlighet att gå i pension tidigare vi 68-69. Och dessutom så det du kommer få det är ungefär 40% av din slutlön i allmän pension. Och det är otroligt lite pengar. Så om man sitter nu och räknar på sin lön låt oss att du har 30 000 och tar 40% på det. Ja, men det är inte särskilt mycket. Det är mycket, mycket mindre än hälften. Skulle du klara dig som pensionär? Och det är då vi ska njuta av livet och ha all fritid i, i, i världen. Jag brukar säga att det är då man är fritidsforskare och har möjlighet att forska fritiden ja men då behöver man ha lite pengar för att klara det och sen så får man ju självklart lite tjänstepension på det eller lite ganska mycket det beror ju på hur mycket man har i lön men mellan 20 till, ja, men till 50% brukar det vara tjänstepensionen som fyller den påsen. Så att ja, man behöver ha speciellt för någon i din ålder att tänka på pension. Framförallt om du ska ha möjlighet att gå i pension lite tidigare än 68-69 och kunna styra lite själv när du vill gå i pension. Då är det superviktigt.
1: Mm. Hur föreslår du att man gör med de pengarna man avsätter till sin pension? Från och med nu ska de investeras eller... Ja det beror lite på eh,
0: lön och intresse och så men om vi tar liksom det här är man anställd och har då inkomst under 46 000 kronor och varför jag säger 46 för det är maxintjäning till den allmänna pensionen eh, och även eh, sjukpenning och så sig också på den lönen. För att inte förstöra för de här bitarna så brukar man säga, har du inkomst under 46 000 så bästa sättet att spara det är ett ISK-depå eller en kapitalförsäkring eller värdepappersdepå och så vidare, det väljer man lite själv hur man vill lägga upp det men varför vi säger inom branschen är ett ISK-depå eller kapitalförsäkring framför ett värdepappersdepå, det är för att det är skattegynnat och det är det som gör att det blir så mycket bättre för oss att investera pengar i fondsparande eller aktiesparande i en ISK eller kapitalförsäkring men, exempelvis de här pengarna är inte låsta förrän man är liksom fram som en vanlig pension att de är låsta tills du går i pension så kan du inte röra det så här kan du ta ut pengarna när du vill så här gäller det då att eh, ha bra karaktär och hålla fingrarna borta från syltbörken, så du inte tar ut pengarna. Så det är för de som har lön under 46. Men är man anställd då, då och har lön över 46 000 kronor så är det bästa sättet att spara till pension är att utöka sin tjänstepension. Och jag pratar om löneväxling om arbetsgivaren tillåter det då. Så på vissa platser så har man ju möjlighet att växla en del av sin sin bruttolön alltså lönen innan skatt mot pension och löneväxling passar bäst höginkomsttagare då det krävs att man har en lön eh, efter löneväxling på 46 000 kronor så att, eh, men den är så bra och skattegynnat eh, så att, eh, här kan man då prata med sin arbetsgivare för att se eh, hur man kan löneväxla.
1: Men vad är löneväxling egentligen? Kan du förklara lite det konceptet?
0: Ja, Löneväxling innebär då att man växlar en del av sin lön mot pension helt enkelt. Att du avstår att ta emot din lön idag för att kunna ta ut dem sen som pensionär. Så du växlar det, din lön mot pension. Eh, och den är ju så klockren för tjänstepension är ett fenomen som de flesta av oss känner till och har nio av tio anställda idag har tjänstepension via sin anställning. Och det enklaste formen det är att utöka sin tjänstepension helt enkelt. Så får du nu, nu har de flesta i Sverige fått en eh, lönerevision eller så kommer de ha ett samtal snart med sin chef om att höja lönen. Och är det så att man får eh, och har lön över 46 000 och fått 2 000 extra i, i lön så är det bästa möjligheten nu att eh, eh, ja, men pensionsbara, det pensionssparade löneväxla de här 2 000 kronorna. Till, till tjänstepensionen. För tar du ut de här 2000 kronorna, eh, eftersom du är höginkomsttagare, din lön är över brytpunkter för statlig skatt, så betalar du 50% i skatt. Så av de här 2000 kronorna så behåller du bara 1000 kronor. Men lägger du in dem i den här tjänstepensionen och tar ut det sen som pensionär- Ja, du betalar du så mycket lägre skatt eh, än vad du skulle ha gjort idag. Så du tjänar väldigt mycket på det. Så det är skattegynnat eh, sparande för höginkomsttagare. Det påminner lite om det här med avdragsmöjligheterna som man hade förr i
1: tiden. Om det är någon som känner till det. Ja, nej, men eh, den skippar vi för idag. Ja, ja. Nej, men det är ju spännande där, för då, där. Alltså, hur mycket kan man löneväxla då? Det beror
0: väldigt mycket på din arbetsgivare, men det brukar vara runt max 10 000 kronor som man kan löneväxla. Mm.
1: Det låter ju grymt, men finns det några nackdelar med löneväxling? Ja, att den är låst
0: tills man är 55 år gammal, det är nackdelen. Det skulle vara så att man hamnar i någon speciell situation i livet där man behöver pengarna och måste ta ut pengarna. Och den möjligheten finns inte, man måste vänta tills man är 55. Det bästa med löneväxling tycker jag som kvinna är att man får behålla pengarna vid en separation. Och det är superbra tycker jag för att tjänstepensionssparande ingår inte i någon bodelning. Så då är de öronmärkta till just mig och mitt eget pensionssparande. Men sparar jag i ett vanligt ISK-depå eller en kapitalförsäkring då ingår de i en bodelning. Senare. Så även om jag har sparat jag har varit väldigt duktig att spara själv till min egen pensionssparande Den dagen vi går skilda vägar, jag och min man ja, Då måste jag dela på pengarna i ett vanligt ESK, depå eller kapitalförsäkring Vill man behålla pengarna själv i ett ESK eller kapitalförsäkring Då ska man passa på att skriva ett äktenskapsförord Det är superviktigt, för då får man behålla pengarna
1: Bra, då har vi koll på det. Men om vi tänker det här med just tjänstepensionen då, hur funkar den? För den är väl ändå den viktigaste delen av ens pension?
0: Mm. Precis som jag nämnde tidigare så får ju ungefär 9 av 10 anställda en tjänstepension i Sverige. Och tjänstepensionen är en del av pension som betalas ut av en arbetsgivare. Så i praktiken tjänstepensionen är uppskjuten lön, alltså pengar som du avstår idag för att istället plocka ut dem under pensionen. Så tjänstepension är ju egentligen baserad på den lön du får. Så hur mycket som sätts av beror ju väldigt mycket på din lön och vilket eh, olika liksom, tjänstepensionsavtal man har. Och det roliga här är att de flesta har väldigt bra koll självklart på hur mycket de får i lön. Men när det gäller tjänstepension så är inte kunskapen lika hög. Och bästa sättet att få koll på sin pension är att logga in på minpension.se. Där kan man få en översikt över hela sin pension och se då var man har sin tjänstepension någonstans. Man kanske har bytt arbetsgivare några gånger under sitt liv. Då har man tjänstepensionen spritt på olika ställen. Och då vill man ha koll, då ska man gå in på minpension.se.
1: Och hur aktiv ska man vara? Vilka val tycker du att man behöver göra? Det man behöver göra
0: är att gå in och titta på vilket bolag man vill ha pengarna på. Det finns ju ett antal olika bolag som man kan välja. Man kan gå in och välja vilken förvaltningsform man kan välja och när det gäller tjänstepensioner så finns det ju bara två alternativ man kan välja mellan så där är det superenkelt så antingen väljer man då en eh, traditionell förvaltning eller en eh, Fondförvaltning. Traditionell förvaltning innebär att pensionsbolaget väljer hur pengarna ska placeras och garanterar dig en viss nivå på pensionsutbetalningar. Så det här med traditionell förvaltning är väldigt enkelt. Du behöver inte göra särskilt mycket. Du lutar dig tillbaka. Pensionsbolaget förvaltar pengarna och du har en garanti. Medan i en fondförsäkring, där kan man ju välja fonder själv och risknivå. Det gör faktiskt att pensionen kan bli mycket högre än traditionell förvaltning, men där har du ingen garanti. För att du ska få den här garantin via traditionell förvaltning, då är avkastningen ganska låg jämfört med om du hade placerat i fonder. Så där beror det på hur man är som person.
1: Mm. Hur mycket risk man vill ta? Ja. Okej, men om man väljer då att ha någon del av sin pension i fonder, privat eller, eller tjänstepension, vad för fonder ska man titta på då?
0: Ja, det här är väldigt individuellt tycker jag. Det är inte lätt fråga att svara på vilka fonder. Och så för, eftersom det finns ingen entydlig svar på frågan: Vilket är bästa sparformen? Det viktigaste tycker jag att man förstår eh, vad man är eh, liksom, eh, eh, placerad i. Och att investera utan förståelse för mig det är att. Eh, Ja men det är inget bra för ekonomin. För då tappar man intresset och så vidare. Så sätt det in i vad är det du placerar i lite grann åtminstone. Och, och eh, därefter kan du ta ett bra beslut. Och när man ska placera sin tjänstepension eller premiepension eller privat privatpensionssparande. Oavsett vad termerna är. Så länge det är pension så innebär det ett långsiktigt sparande. Och då innebär att man har väldigt långt kvar till pensionen, att du har en långsiktig sparande. Ja, då kan du ta en högre risk eh, om det är långt kvar till pension för att få möjlighet till högre avkastning. Eh, så här är det, ju närmare pensionen du kommer desto lägre risk kan du ta, men inte för låg. Eh, och sen så ju längre bort lite högre risk.
1: Så då snackar vi aktiefonder för den som har långt kvar till pensionen. Funkar bra.
0: Det funkar jättebra. Och sen så sprida sina risker, till exempel geografiskt, mellan olika branscher. Lägg aldrig alla ägg i samma korg. Det är det viktigaste. Det är jättebra.
1: Det är en klassiker. In, inte alla ägg i samma korg och eh, ha is i magen. Ja, <laughs> det är <det> viktigast. <laughs> Ja, men härligt. Men Trifa, vilka är dina bästa tips då för en starkare privatekonomi om jag får avsluta med en sån liten peppig fråga?
0: Ja, då avslutar jag med två ord. Det ena var den som jag började med kontinuitet och uthållighet med sparandet och det lönar sig i längden. Det har visat sig alltid att det funkar. Ha ett månadssparande som du fortsätter månad in, månad ut. Så ska du se att efter några år har du väldigt bra sparande. Tack vare ränta på ränta, effekten, snöbollseffekten och så vidare. Så att, uthållighet och
1: kontinuitet. Mm. Simple as that. Stort tack för det Trifa. Tack så mycket för att du var tack. med. Så kul. Eh, och var hittar man dig på sociala medier om man vill följa dig?
0: Ja, jag finns på Instagram under namnet Trifar Kyr pensionsekonom eh, och även på eh, Twitter. Så där kan du hitta mig.
1: Grymt. Och mig hittar man också på Twitter, Isabella Amadi, och på Instagram som Smart Cash-podcast. Stort tack till dig som har lyssnat också. Hej då! Hej då! Ja.